0: Taustapeili. Sanna Pirkkalainen.
1: Viha on mustaa ja sitä pitää olla kaikkialla. Myös mun sydämen ympärillä. Tämä yhdeksänvuotiaan pojan lause on kirjoitettu lapsen ja nuoren vihanimisen teoksen takakanteen. Ja se on aika pysäyttävä toteamus. Se pysäyttää paitsi siksi, että viha on siinä kuvattu melko osuvalla tavalla, niin myös siksi, että tämä... Synkkä viisaus on tullut todellakin vasta yhdeksänvuotiaan lapsen suusta. Taustapeilissä puhutaan tänään lasten ja nuorten tuntemasta vihasta, siitä mistä se kumpuaa, miten siihen pitää suhtautua ja miten sen kanssa pitää elää. Vieraana ovat Lapsen ja nuoren viha kirjan koonnut ja toimittanut psykiatrian sairaanhoitaja Diakonissa Päivi Nurmi. Tervetuloa. Kiitos. Sekä pitkän uran lasten ja nuorten psykiatrian parissa tehnyt myös psykiatrian sairaanhoitaja ja psykoterapeutti Merja Kärkkäinen. Tervetuloa. Kiitos. Ennen kuin pureudutaan tarkemmin vihan syihin ja seurauksiin, niin puhutaan vähän tästä itse tunteesta. Mitä eroa on sanoa, että minä olen vihainen tai että minä vihaan? Onko vihaaminen eri asia kuin
2: vihaisena oleminen? Et mä ajattelin, että se vihan, että olen vihainen kertoo siitä tunnetilasta, joka on tunne muiden joukossa. Ja vihainen on jo adjektiivi, joka sitten määrittelee sen, että, että on, olen vihainen jostakin jollekin. Et mä ajattelin, että siinä on... On, on eroa kyllä.
0: Mm. Mitä
1: Päivi sanot, onko nämä kaksi eri asiaa?
0: Joo, kyllä, kyllä niin kuin yhdyn tuohon, mitä Merja sanoi, ja, ja varmaan se, että se viha, vihaisena oleminen on jäänyt jotenkin niin kuin sisimpään purkamatta ikään kuin olotilaksi, joka, joka jotenkin sitten kuormittaa. Ja, ja, ja se ei ole niin kuin itse tarkoitus mun ymmärtääkseni niin tunteen näkökulmasta, vaan jotenkin se, että, että se on jäänyt purkamatta
1: Mä muistan omasta nuoruudestani sellaisen tilanteen, jossa sanoin vihaavani kukkakaalia. Mm. Ja aikuiset siihen sitten totesivat, että et sä sitä kukkakaalia kuitenkaan vihaa. Inhoat sitä, et ehkä pidä siitä, mutta viha on kyllä liian voimakas sana kukkakaalille. Mm. Onko se näin? Onko viha terminä, niin? ja, terminä ja tunteena niin, ihan liian voimakas tällaisiin
2: arkipäiväisiin asioihin? Kyllä mä tuohon niin yhdistäisin sen, että mikä mikä on musta tässä ajassakin yhä enemmän niin musta tullut todellisemmaksi, että sanojen merkitys muuttuu, niiden painoarvo. Mm. Koska se puhut tuon kukkakaalin vihaamisesta, niin yhtä lailla mä tässä ajassa nuoret sanoo, että mä teen itsarin hyvin niin kuin helposti, ikään kuin vaihtoehtona, että tämmöiset niin kuin voimakkaat, jotakin tunnetilaa ku, niin kuin kuvaavat jutut, niin puhutaan niin kuin tämmöisen arkikieleen. Eikä niin, että, että siinä olisi joku se se voimakkuus niin on jotenkin rajaamatta. Mm. Mä ajattelin, että kukkakaali on kukkakaali. Että mä että sulla on ollut 500 vanhemmat tai lähestyt, jotka vähän niin sitä, että minkälaisiin merkityksiin niille sanoille syntyy. Mm. Niin Onko viha kärsinyt käsitteenä jonkunnäköisen mm. inflaation?
1: Vihataanko me liian helposti nykyään?
0: No en mä ehkä niinkään sanoisi, että mä ajattelin, että enemmänkin se on varmaan sitä semmoista niin kuin käsitteiden avaamisen tarvetta ja, ja jotenkin... Itse kun ainakin muistelen omia teiniaikojen päiväkirjoja, niin kyllä ne oli täynnä niin kuin tikkukirjaimilla vihaamista ja rakastamista ja, ja niin kuin vahvoja tunnesanoja ja, ja monta huutomerkkiä perässä, että, että sinne sitä niin kuin purki niitä oloja. Että sinne se sitten tuli purettua ja, ja sen ei tarvinnut johtaa mihinkään niin tekoihin, jotka vahingoittaa
2: ketään, itseäni tai muita. Kyllä mä briefaan tuota päiviä että on samalla linjalla, että... Eihän sanat sinänsä meitä vahingoita, että jos ajatellaan, että on niin lapsi tai nuori, joka on kehittymässä, että, että kaikenlaiset tunteet olkoon sallittuja ja ei oikeita eikä vääriä, mutta se, että minkälaiseen niin yhteyteen ne liittää. Mm. Ja et, et ehkä se on kysymys enemmän siitä, että miten me ohjataan, opastetaan, itse mallinnetaan omalla käyttäytymisellä, että, mis, että miten me käytetään tätä sanaa. Et viha on viha, se on yksi tunnetila mm-hmm. yhtä lailla, että niin sanoit, että se voi mennä ohi, kun sitä saa vähän sanottaa ja puhua. Mm-hmm. Ja jos aikuisen tehtävä on rauhoittaa tai kysellä enemmän ja avata sitä, niin sitten lapsikin voi siitä, että mm-hmm. nuori rauhoittuu. Ja se e, saa niin kuin vastineen se, että kuitenkin lapsi ja nuori tarvitsee sitä peilausta, että mitä tämä minun kommentointi niin herättää. Mm-hmm. Mutta sitten taas toisaalta, niin ajattelin, että sen vihan... Niin kuin, Ilmaseminen, niin sehän on niinku jopa suotavaa sen sanottaminen. Kun ajattelen, että nämä sukupolit ennen meitä, niin ehkä on ollut just päinvastainen, että sitten kun on sanonut sen niin vakavan ja hankalan tunteen kuin viha, niin sitten on niinku säilötty. Ja sitä on jätetty mm. purkamatta, niin kuin Päivi sanoi äsken, että on jätetty purkamatta. Ja sehän on paljon enemmän huolestuttavampi tila mm. kuin se, että sitten se tulee voimalla ja rytinällä. Ja semmoisissa, johon liittyy se ehkä kenties semmoinen teon suunnittelu tai jotenkin sen purkaminen sitten väkivaltaisin keinoon. Että sanat on sanoja ja teot on tekoja. Jotenkin mä liittäisin sen tämmöiseen. Mikään ihmisen tunteista
1: ei ole Turha, vaan niillä on kaikilla ihan hmm. oma tehtävänsä.
0: Päivinurmi Nurmi, mitä virkaa on vihalla? No mä ajattelen, että, että viha viesti on nimenomaan ei, ja, ja sanoa ei sille, mikä vahingoittaa minua. Ja ajattelen, että kasvavan lapsen ja nuoren elämässä se on erityisen merkittävää, sikäli että silloin luodaan sitä pohjaa, pohjaa tulevalle elämälle, ja, ja se, että, että viha suojaa, se suojaava voima sille, että, että tässä menee mun raja ja tätä en salli ja näin, näin mua ei kohdella. Ja Eli se viha voi myös olla positiivinen asia. Ihminen suojaa kyllä, ulkopuoliselta vaaralta
1: itseään vihan avulla.
0: Kyllä, nimenomaan. Ja, ja jotenkin siihen tämä, tämä teos, jonka olen toimittanut, niin, niin pohjautuu Se on oikeastaan niin kuin mun ajatus siitä, että mikä tämän teoksen pääsanoma on, niin on se puolustuspuheenvuoro nimenomaan sille vihan suojavalle voimalle. No erityisesti lasten ja nuorten vihan
1: pidetään usein merkkinä pa- pahuudesta. Mm. Tai sitten tämmöinen pääpunaisena
2: raivoava lapsi on vaan hankala kakara. Vähätelläänkö lasten ja nuorten vihaa? No ehkä mä tuossa mietin sitä taas, että, että mikä siinä on, että aikuisten on usein vaikea kestää kooltaan, niin kuin joku voi sanoa, niin että alamittaisen raivoa, että mikä siinä on meitä niin säikäyttävää, että meidän pitää saada se kuriin sillä tavoin, että me komennetaan tai muuta. Että mä ajattelin, että se oli hyvä esimerkki, mitä me käytiin ennen tänne tähän haastatteluun tuloani siitä, että mitenkä lapsella on niin se fyysinen ja kehollinen, se on paljon suurempi merkitys. Että voisiko siinä ajatella niin päin, että se ilmaus niin on sillä lapselle, tai se tunnetila niin sietämätön, että hänen täytyy sitten... Näyttää se näin voimallisesti, että se rauhoittaminen, sylinottaminen ja ja näyttää mallia sitä, että miten... Miten mä voin muulla keinolla ilmaista itseäni, että se on se tunne on ihan okei, mutta se volyymi ja sen, että aikuinen ne rajat sille pahalle ololle mm. tai sille suurelle pettymykselle. Mm.
1: Voisiko toi, mm. miksi meidän aikuisten on niin vaikea sietää sen alavittaisen mm. raivoa, niin olla liittyä siihen, että jos esimerkiksi kaupassa pieni lapsi heittäytyy lattialle mm. kiukuttelemaan, kun ei saa karkkia, niin vanhemmillehan tulee siitä häpeä Kauheita, mm. Mitä nuo ihmiset ajattelee, kun mä en tällaista natiaista saa mm. kuriin?
0: Niin, tuohon varmaan kulminoituu aika paljon, paljon just sitä semmoista myöskin kulttuurista puolta, että, että me ei olla yksinkertaisesti totuttu siihen suomalaisina, että, että tämmöinen on, on varsinkaan julkisella paikalla jotakin, niin suotavaa käytöstä. Ett, että musta oli hirveän huvittavaa ja hämmentävää, kun mun tytär oli kolmen kuukauden ikäinen, niin eräs rouva kysyi multa, että, että onko sun tytär kiltti? Mm-hmm. Ja, ja jotenkin mä hämmennyin, koska mä en tiennyt, että mitä vastataan tuommoisen kysymykseen, että, että onko kolmen kuukauden ikäinen lapsi kiltti. Mutta että se kertoo jotain myöskin jollain tavalla niinku siitä, siitä, miten jotkut ihmiset suhtautuu edelleenkin niinku tähän kiltteyteen ja, ja siihen vihan ilmaisemiseen ja, ja siihen, että se on jonkinlainen tabu ja siihen liittyy monenlaisia mielikuvia.
1: Taustapeilissä puhutaan tänään lasten ja nuorten vihasta. Vierana ovat psykiatrian sairaanhoitaja Diakonissa Päivi Nurmi ja psykoterapeutti Meri Kärkkäinen. Tietty määrä vihaa, kiukkua ja angstia kuuluu kaikkien lasten ja nuorten kehitykseen, mutta missä vaiheessa vanhempien sitten pitää
0: huolestua? Missä vaiheessa se viha voi muuttua vaaralliseksi? No mä ajattelen niin, että, että semmoinen eristäytyminen, mikä näkyy monella tavalla. On, on sellainen varmaan hälytysmerkki tai, tai silloin pitäisi ainakin hälytyskellojen vanhemmilla soida ja, ja myös muilla aikuisilla. Että jotenkin haluaisin peräänkuuluttaa myös sitä kaikkien aikuisten vastuuta. Että, että, että toisaalta puhutaan paljon siitä, että vanhemmat on vastuussa omista lapsistaan ja, ja päävastuu toki onkin heillä, mutta kaikki, jotka kohtaa lapsia ja nuoria päivänsä aikana, niin, niin kaikki aikuiset on, on mun mielestä vastuussa, vastuussa niistä tilanteista, joissa, joissa he kohtaa. Ja jotenkin mahtelee, että, että semmoinen vetäytyminen, ruokahaluttomuus, kavereiden puute, päivähoidon tai koulu, koulunkäynnin ongelmat, keskittymisvaikeudet. Siinä on paljon, paljon sellaista, mistä, mistä voi, voi ne hälytyskellot sitten jotenkin... tai josta pitäisi sitten soida, että että lapsi vetäytyy ja ja kuitenkin jollain tavalla aina oireilee, jos jos hänellä on paha olla. Ja se tehtävä on toki tunnistaa se.
1: Merja, sä sanoit tuossa aikaisemmin, että että tunne itsessään ei välttämättä ole vaarallinen eikä huono asia, vaan se tapa, jolla se purkautuu. Onko viha vaarallista vai onko vaarallista se, jos se viha purkautuu väärällä tavalla?
2: Jos sä sen vihan kohteena, niin varmasti ajattelet niin, että se on vaarallista, että kukaanhan meistä ei varmasti haluaisi olla vihan kohteena. Ja, ja tuota, mikä tässä hyvin tässä päivin toimittamassa kirjassa tuli esille, niin musta on tärkeä sanoma, että mikään tämmöinen väkivallan, niin pienenkään väkivallan niin hyväksyminen sinänsä ei auta sen lapsen tai nuoren kehitystä. Sitä, että me jollakin tavalla niin ymmärretään tai liitetään se niin osaksi nuoruutta sitä, että voi tehdä jotakin. Että se on niin hallitsemattoman aggression sallimista. Et mä ajattelen, että se tyynyttely ja ohjaaminen siitä, että miten, miten näistä vaikeista tilanteista mennään eteenpäin rakentavalla tavalla, niin se on paljon tärkeämpää. Kyllä mä olisin huolissaan, jos mä saisin viestiä siitä, että lapsi tai nuori on jollakin tavalla... Aggressiivisesti käyttäytyy, joutuu helposti väkivaltatilanteisiin ja on siinä niin toisena osapuolena. Mm. Mielestäni niihin pitää niin välittömästi puuttua. Ja, ja tota, se on niin toiminnan ohjauksen kannalta hirveän tärkeää, että ei niin saa sellaista signaalia, että niin saa vähän potkia mm, tai vähän kyllä. jotakin, että se pitää pistää poikki. Ja siinä ihan samalla tavalla kompataan päiviä. Että että se on meidän kaikkien vastuulla, että että jos ei voi tuntemattomankin lapsen tai nuoren pysäyttää ja sanoa, että se on hänelle signaali, että se on merkityksellistä minulle, että sä lopetat sen. Ja myöhemmin varmasti se on hänelle myös suuri etu, että joku on puuttunut, että se rajattomuus. Ja se paha olohan ei sillä parane. Mun mielestä se lisääntyy, jos ei kukaan, Aikuinen saa sitä aisoihin. Mm. Ja, siis tarkoitan sitä, että ei auta häntä saamaan sitä aisoihin.
1: Viha voivat laukasta hyvin monenlaiset asiat. joki trauma, esimerkiksi läheisen kuolema voi herättää lapsessa ja nuoressa hyvin vahvoja vihantunteita. Vihataan Jumalaa, vihataan kohtaloa, vihataan sitä, joka veitän rakkaan ihmisen multa. Toisilla se tunne voi muuhia pidempään esimerkiksi just esiin nostetun pitkään jatkunen kiusaamisen vuoksi. Onko tällä vihan syntymekanismilla mitään vaikutusta siihen, että miten sitä tunnetta pitäisi lähteä käsittelemään, miten sitä pitäisi lähestyä?
2: Mä ajattelin tuosta, kun viittasit tähän menettämiseen, että joka voi olla se laukaseva tekijä, joka onkin epäoikeudenmukaista, jos nuori, nuorelta joku perheenjäsen kuolee, joku ystävä kuolee. Että mihin on voimakassismiksi vanhempiin tai kiintymyssuhteet luopumaa. joudut luopumaan. Ja mä ajattelen, että mitenkä sen voisi nuoren kanssa niin liittää osaksi hänen historiaansa, jonka hän ymmärtää myöhemmin. Että voisi surra. Musta niin surun kuuluu myös vihantunteet ja se auttaa eteenpäin tavalla tai toisella siitä lamaantumisen ja jähmöyden tilasta. Mm. Ja että siinä niin vihan, vihan yhteydessä voi olla myös monenlaisia muitakin tunteita, että niiden kaikkien salliminen, esimerkiksi tämmöisen menetyksen tai luopumisen yhteydessä, niin että se kirjo on niin moninainen, mm. ettei ei jää siihen moodiin, siihen vihamoodiin, mm. vaan että se on vain yksi tunne muiden joukossa. Voi olla vähän aika aika määrääväkin, mutta siitä voi hyvässä ja luotettavassa turvallisessa ympäristössä, niin saada tukea ja apua siitä, että miten mä pääsen eteenpäin sen vihani kanssa. Ja se voi muuttua muuksi. Mm. Siihen voi löytyä semmoinen ymmärrys sitten ja semmoinen jonkunasteinen hyväksyminen.
1: Mikä sitten on, Päivi, sun mielestä vihan ja pelon suhde? Sanotaan aina, että pelko synnyttää vihaa, mutta vihakin mm. voi synnyttää pelkoa. Nuori mm. voi esimerkiksi itse... Säikähtää sitä, että ai kauheata, mitäs mä nyt tähän näin voimakkaasti reagoin ja saanko mä olla tästä asiasta näin vihainen?
0: Kyllä ne on kovin limittäisiä, varmaan on. Ja, ja jotenkin toi hirveän mielenkiintoinen kysymys, toi pelo ja vihankin suhde, että jotenkin mä ajattelen, että esimerkiksi vanhemmathan usein suhtautuu, vaikka teini se joka tulee myöhässä kotiin, niin, niin vihan ilma sulla jotenkin se, että, että mä oon ollut oikeasti tosi huolissa, että missä mun tytär tai missä mun poika kulkee. Mutta kun hän tulee kotiin, niin mä ensimmäiseksi ryöpytän niin jotenkin hänen iskansa sen, että, että niin epäluotettava hulttio, että missä sä oot oikein ollut ja miksi sä toi ilmoittanut. Ja tavallaan niin sitä, sitä kiukun ilmausta, vaikka mä oon oikeasti vaan ollut niin ihan kauhean huolissani, että, että raivostunut mutsi voi olla vaan niin oikeasti niin se, joka on valvonut siellä niin jotenkin sydänkäpristyneenä huolesta. Että et me kyettäisiin sanottamaan sitä ja tunnistamaan niin niitä omia, omia tunteitamme ja olojamme, koska se on jotenkin se lähtökohta, miten me pystytään ohjaamaan lasta ja nuorta siihen samaan. Että aikuinen itse tunnistaa, että mistä on kyse nyt tässä mun reaktiossa, että, että mä oon peloissani siitä ja siitä asiasta tai, tai oikeasti vihanne siitä, että, että mun rajoja on loukattu tai... Jotenkin tässä nousee koko ajan esiin se omien tunteiden
1: tunnistaminen sekä meillä vanhemmilla että myös sitten näillä lapsilla ja nuorilla. Miten niitä omia tunteitaan sitten voi oppia tunnistamaan? Vaaditaanko siihen aina joku peili? Esimerkiksi just vanhemmat tai kaverit tai?
2: vuorovaikutus on tietysti oikeastaan elämän se. Niin ydin, mm. että mä ajattelin, että me yksin, että, että kyllä se niin perustuu se jo biologisesti siihen, että me ollaan monen eri signaalin kautta, me otetaan mallia ja, ja muodostetaan tätä maailmankuvaa, että miten tämä homma toimii. Kun ajattelin mm. pientä lasta ja mitä vanhemmaksi se tulee, niin mä että sen enemmän, niin kuin, että mä ajattelin, että kun muuttuu se suhde siitä mm. kontrolloijaksi, semmoiseksi ehkä keskustelevammaksi ja, ja tuota, tavallaan antaa sen kunnioituksen sen nuoren omille ilmaisuille. Mm-hmm. Kyllä sen näkisin, mm-hmm. näkisin näinkin, että se on vastavuoroinen tapahtuma, mm-hmm. miten, miten tunteita ilmaista ja miten niitä hahmotetaan. Ja, ja valtavan suuri merkitys on tietenkin mm-hmm. jälleen vanhemmilla. Mm-hmm. Kun miet, miet, mietitään sitä, että miten saattaa niinku perheessä siirtyä, Tämmöiset vihan, vihan ilmaisu tai, tai se käyttäytyminen siirtyy lapsille, jolla mitä osuutta tämän asian tapahtuneen kuin ristiriidan tai vihan pidon mm. syn, synnyttämiseen. Et mä ajattelin, että siinäkin voi niinku miettiä sitä, että miten valtava voima sillä on, kun sen sijaan, että me vapautetaan ne ihmiset siitä yhteydestä, joiden asia välttämättä ei suoranaisesti kuulu. Vaan sitä avointa ymmärtävää puhetta, että saisi yrittää saada kosketuksen siitä, että mistä tästä jälleen kerran on kysymys.
1: Otetaan sellainen esimerkkitilanne. Vanhemmat näkevät, että tuo meidän 15-16-vuotias. Teini, niin sillä on nyt tosi paha olo. Mm. Ja, ja, ja saattaa tulla tällaisia vähän sellaisia niin kuin aggressiivisia vihan purkauksia, että et nyt, on, nyt on joku vialla ja, ja selvästi näkee, että nyt on ihan valtava määrä patoutunutta vihaa. No eihän se välttämättä isälle ja äidille puhu se teini. Mm. Mistä tällaisen pattitilanteen purkamisessa sitten lähdetään liikkeelle? Pitääkö heti huutaa joku ulkopuolinen taho hätiin vai millä tavalla sen nuoren voi saada avautumaan?
0: Niin, mä ajattelen, että toki jokainen nuori on yksilö ja, ja jotenkin se, että vanhemmat tuntee oman, oman nuorensa parhaiten persoonana, mutta että samaan aikaan jotenkin sellainen tilan antaminen nuorelle, että hän saa ilmaista sitä niin omalla tavallaan sitä, sitä pahaa oloa. ja sitten toisaalta aikuisen tehtävä on laittaa ne raamit, asettaa ne raamit ja rajat samalla tavalla kuin pihaleikeissä, piirretään ne viivat, minkä sisällä toiminta tapahtuu. Niin mä ajattelen, että, että, että niin kuin samaan tyyliin jotenkin vanhemmuuden tehtävä on raamittaa se ja jotenkin siihen liittyen niin kuin se, että mitään ei rikota, ketään ei vahingoiteta, mutta muuten, muuten se tunneilmaisu voi olla, olla jotenkin monipuolista ja sen näköistä, kun se, sen nuoren tarve on, on niin jotenkin siihen itse Mutta et toki sitä pahaoloa on niin, niin kuin monen, monenlaisin oireen höystettynä, että, että se on varmaan niin kuin sit se ratkaiseva, että miten se, miten se näkyy, mutta, mutta että semmoiset niin raivarit, ja niille pitäisi pitäis olla tilaa. Ja jotenkin mä ajattelen, että myös se semmoinen nuoren suojaaminen siinä on aikuisen tehtävä, että Viedä pois esimerkiksi muiden katselta tai, tai varjolla nöyrytyksiltä, että et, et jotenkin semmoista niin suojaamista siinä.
1: Merjekärkkäinen sellainenkin ei ole ihan tavatonta, että kun lapsi kertoo vihastuneensa, nuori kertoo vihastuneensa, suuttuneensa jostain, niin aikuinen toteaa, että no tässä nyt tuollaista pikkuasiasta mm. niin suutut. Eikö se ole
2: pahin mahdollinen virhe, minkä voi tehdä mm. tuommoisessa tilanteessa? Kyllä. Mä olen aivan samaa mieltä, että mitätöinti
0: mm.
2: on, on kyllä hirveän haavoittavaa. Ja, ja mä ajattelen, että se samahan koskee meitä kaikkia. Mm. Että jos mä ajattelin, että se viesti on se, että, että se ei ole niin merkityksellistä. Se, mikä on minulle, jos ei se ole sinulle, niin kyllä siinä on aika paljon musta vastuuta siitä, että miten sä vastaat. Montako kertaa nuori tarjoaa sen jälkeen sitä, että tästä nyt on kysymys, tämä hermostuin tai niin. loukaannuin tai muuta. Et mä, että mitä työntö on kyllä se mm. surullinen kommentti.
1: Taustapeilissä ovat vieraana sairaanhoitaja Diakonissa Päivi ja psykoterapeutti Merja Kärkkäinen ja aiheena on tunteista tummin eli mm. viha. Me ollaan täällä Suomessakin valitettavasti nähty, että minkälaisiin valtaviin tragedioihin tällainen padottu viha voi johtaa ja nyt puhutaan siis tietysti näistä koulusurmista ja muista ikävistä esimerkiksi hyvinkään tanoisesta aamuskelutapauksesta. Nämä on tietysti ääriesimerkkejä siitä, millä tavalla se viha voi purkautua ulos, mutta siihen vihan käsittelemiseen, sen, siihen, siihen vihan purkamiseen on muitakin keinoja. Me ollaan nyt tunnistettu viha, me ollaan kohdattu se, ja nyt sitä pitäisi ryhtyä työstämään. Merja Kärkkäinen, minkälainen olisi turvallinen tapa
2: ilmaista vihaa? No kyllä, mä Ajattelin, että jos, jos on niin mitä pienemmästä ihmisestä on kysymys, niin kyllä se tekemisen kautta on niin luontevaa. Että mä en oikein tavoita sitä, että mitä pienen lapsen kanssa puhutaan, miltä sinusta nyt tuntuu se tai, tai tuo, että se tulee siinä luontevasti mukana, vaan sitä, että, että lapsi luontaisesti kyllä hyvin äkkiä rupeaa itse sitä rakentamaan sitä tapaa. Et jos sä houkuttelet siihen, nyt piirretään, asat kiinnostunut ja katsot, mitä se piirros kertoo sulle, me mennään nyt, jos on semmoista purkamatonta energiaa, koska mä ajattelin, että myös sekin pitäisi saada käyttöön tässä ajassa, kun lapset on paljon sisällä, paljon tietokoneella, paljon tekemättä, sen on tilasto mukaan lisääntynyt. Että pitäisi saada niin luonnollisesti myös purkaa niitä fyysisiä tuntemuksia, mutta se, että niin tämän tekemisen kautta, että, että kyllä minusta siinä harrastuksella tulee aika suuri merkitys, että kuinka paljon sä ohjaat sellaisiin harrastuksiin, missä sä voit jollakin tavalla käsitellä sitä Et tietoisesti, että nyt mä käsittelen vihaa, jos on karatessa tai... Tai muuta. Mutta että mä sanon, että noille kentille ja urheiluseuroille, niin sinne urheiluseuroille näihin tapahtumiin ja varmaan hyvin paljon sellaista, sellaista vihaakin purkaantuu tai pettymyksiä muita, että, jotka on niin luonnollinen tapa. kuka milläkin tavoin sitä purkaa. Se puhut tuosta musiikista aikaisemmin, että on niin monta, monta eri reittiä, jota vanhempia musta, on hyvä vahvistaa. Että musta se on niin yksi missio siinä, että me vahvistetaan sellaista, joka tulee niin hyötykäyttöön, että se auttaa niiden tunteiden käsittelyssä. Mutta yhtä lailla, että jos puhutaan niin arjen elämästä, missä ei puhuta mistään harrastuksista, niin mä ajattelisin sitä, että, että meillä on monta eri väylää. Kuka kirjoittaa, mm. kuka maalaa, kuka mitäkin tekee. Et kyllä musta vanhemmat on hyvin... Niin Oivaltavia siitä, että mitä heidän oma lapsensa voimavarat on, että vahvistamalla niitä, niitä ei ole havaittuja hyviä asioita ja antamalla niille tilaa ja arvostamalla sitä, niin, niin ruokkii sitä, sitä että, että on, on, tämäkin on minun niin väylä jotenkin sanottaa, mitä minun sisällä, liikkuu. Nehän on sisäisiä tuntemuksia, että ne siirtyy siis sisältä ulos ja jotenkin näkyväksi. Hmm.
1: Aika usein kuulee puhuttavan vihan hallinnasta ja sitä varten järjestetään tällaisia erityisiä kurssejakin. Päivi nur mitä se vihan hallinta sun mielestä tarkoittaa? Sana
0: mukaisesti oikeastaan sitä, mitä, mitä sanoitkin, vihan hallitsemista. Että jotenkin se, että, että mä oon sen tunteen herra ja, ja, ja tota se, jotenkin, se tunne on se renki ja jollain tavalla varmaan... Niin kuin, niin jotain sen tyyppistä, että, että mä pärjään sen kanssa, sen, sen vihan kanssa ja, ja se, se ei lähde niin lapasesta ja, ja mä ajattelen, että, että se on nimenomaan sitten jotenkin keskeistä, että miten, miten me itse aikuisina pärjätään sen vihan kanssa, että, että kun se lapsi ja nuori, nuori peilaa, jota aikaisemmin tässä puhuttiin sitä peilinäolosta niin, ja, ja siitä sitten ammentaa, niin, niin jotenkin mä ajattelen, että, että se on keskeistä, että miten Miten me se, sen vihan kanssa pärjätään. Et, et mä niinku pystyn sen jotenkin purkamaan ja pääsen sen yli. Et, et se on mun mielestä sitä vihan hallitsemista. Ja, ja kykenen niinku salapoliisina jäljittämään sen, että et mistä se on syntynyt, mitä mä voin tehdä sille, että, että se viha ei mua pääse hallitsemaan, vaan mä voin jotenkin niitä, niinku tarttua, pureutua niihin syihin. Aina sanotaan, että viha kuluttaa
1: valtavan paljon energiaa ihmisestä. Mm-hmm. Jos sen vihan saa käsiteltyä, niin sehän vapauttaa valtavan paljon energiaa sitten johonkin muuhun. Voiko vihasta ajatella myöskin niin, että se on voimavara?
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja, ja se on ihan totta. Tässä on tullut tämä kehollisuus aika voimakkaastikin keskusteluaikana esiin. Ja se, se just nämä suomalaiset sanoivat, että viha sumensii järjen tai ottaa päähän tai pistää vihaksi. Ja jotenkin multakin on kysytty sitä, että, 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 että miksi just viha on muka niin, niin kuin tärkeä tunne, tai miksi viha on tärkeämpi tunne kuin muut tunteet. Ja ei se olekaan lähtökohtaisesti varmaan yhtään sen tärkeämpi tunne, mutta just se, että, että se käsitelty kohdattu viha vapauttaa sitä iloa ja sitä mielekkyyttä, ja, ja, ja jotenkin niin kuin mikä voi olla hyvinkin jumissa siellä alla, sen,
2: sen jotenkin työstämättömän vihan alla.
0: Ja se on iso
2: juttu. Niin, ja sitten mä liittäsin siihen sen vihan niinku niitä merkityksiä, että miten se vee meitä eteenpäin. Mm. Jos mä mietin sitä, että, että kuinka moni sitten suutuspäissään miettii sitä, että no sitten mä teen sitä, että mä uhmaan tai uhkailen tai muuta, että vähän niinku epäreilusti käyttää sitä tilannetta, kun sen sijaan, että Miettisin, että mä otan vastuun siitä mun vihantunteestani. Mm. Siinä myös mä ajattelin, että se energia, se vihan energialla, niin se auttaa meitä tekemään ratkaisuja, päätöksiä, elämänmuutoksia. Se, se voi olla monella tapaa semmoinen, ja ilman vihaa se olisi mahdollista. Että kun sanotaan, että sen vihan tai kiuku voimalla, mm. niin senhän näkee, jos sä teet jotain raskasta työtä. Mm. Ja sä rupeat uupumaan, niin sä et vielä tämän kottikäyröllä, mä vien nyt tuonne ja näin, ja se edetä. on niin hyvässä käytössä silloin. Että mä ajattelin, että myös tunteiden tasolla, niin se voi olla sitä, että mä vastaan siitä, mitä mm. mä
0: puhun.
2: Mm. Mä sanon niitä asioita, mitä mä oikeasti tunnen ja haluan tulla niin kuin kuulluksi. Mm. Ja sitten sen mukaan myös toimin. Taustapeili. Yle. Radio Suomi.